0: Hey, tofste hier met deze week een kerstverhaal. Helemaal in de stijl van Charles Dickens. Nou ja, goed, Het nee, is niet zo moralistisch. Het is eerder somber en hitzig. Het kerstverhaal wordt mede mogelijk gemaakt door mijn petje af. Fans, superfans en engelen, die steunen me al twee jaar elke maand. Dankjewel, het is, nou ja, ja, nou, je maakt het echt mogelijk anders. <laughs> Als ik al orders had pik in de action, ja. Yeah. Als je wilt voorkomen dat ik orders ga pikken in action, Darko. Steun mij en je ontvangt elke ochtend, in ieder geval elke werkdag, inspirerende, metagotische teksten in je inbox. Echt, ik schrijf van alles en nog wat. Je kan, net zoals mijn uh, fans en engelen al die mails gebruiken om het op verjaardagsfeestjes uh, ja, nou ja, de slimste en de interessantste persoon uh, te worden van de avond, snap je? Gewoon van die inzichten waar je echt wat aan hebt, waar je over na gaat denken. En het is ook een spiegel. Soms confronterend. Vaak lachend. Nou ja, het is van alles en nog wat. Goed. Het kerstverhaal. Het gaat over Jacques en Peter. Jacques en Peter hadden drie jaar geleden iets. zo'n is een beetje onduidelijk wat, maar er was iets. En opeens verdween Peter van de Radar. Jacques kwam er een jaar later achter dat hij getrouwd was. En nu, drie jaar later, vraagt Peter kom je even langs. Jacques zegt waarom ook niet, ze neuken wat, ze lopen wat door het stadje Utrecht heen. Er is wat spanning tussen die twee. En de vraag is nu, hoe loopt het, uh, hoe, hoe loopt het af? Peter zei, ik wil je graag blijven zien. Jacques zit nog meer van, yo, je hebt me toch drie jaar geleden in de steek gelaten. Wat is dit? Je bent nog steeds getrouwd. Wat wil je van me? De titel is van het verhaal, de ontkenningsfase kan je hele leven duren. Als we uit eten gingen, schoof Peter altijd de stoel iets naar achteren om mij te laten zitten. Vervolgens knepen zijn handen zachtjes in mijn schouders, waarna hij tegenover me ging zitten en me een knikje gaf. Elke keer weer vlinders in mijn buik. Toen we uit eten gingen met Samantha, schoof hij mijn stoel weer naar achteren, liet me zitten, kneep in mijn schouders. Daarna liep hij naar de stoel van Samantha toe, liet haar zitten, kneep in haar schouders. Dat stak. Zijn handen op haar schouders. Geen kleine kneep, maar een veel te lange kneep, die zij in heel haar lijf moest voelen. In de kledingzaak waren de uren tussen twaalf en drie het fijnst. Niemand op de werkvloer. Alle tijd om met Samantha te kletsen. Elk weekend weer. Maandenlang leken we aan een vriendschap te bouwen die tot onze dood vol was te houden. Misschien wilde ik te graag een beste vriendin voor altijd. Iemand die me bewonderde om mijn gedachten, mijn kledingkeuze en mijn ambitie. Aan wie ik alles kon vertellen wat ik met mannen uitspookte. Dan lagen we op mijn kamer op de grond met zachtjes wat muziek op de achtergrond. Een klein bureaulampje aan en dan fantaseerden we hardop met welke mannen we seks wilden hebben en hoe dat zou zijn. Mannen die we kenden. Mannen van de tv, mannen van de muziekbandjes. Het was vooral ik die praten. Ik was me er bewust van en troostte me met het idee dat onze vriendschap gewoon zo was. De een luistert altijd meer dan de ander, toch? Zoiets kan moeilijk in balans zijn. Peter was een vaste klant van de kledingzaak. Om de zes weken, als hij weer eens voor zaken in Utrecht was, kwam hij langs om een nieuw overhemd, colbert of pantalon te halen en ons te beroven van de tijd. Zijn flirts waren onschuldig. Dat kon hij met iedereen doen. Tot hij me na het afrekenen een visitekaartje gaf en fluisterde at me. Samantha kreeg elke minuut die ik met hem doorbracht uitgebreid te horen. Hoe hij Jurassic Park altijd opzette op zijn iPad voor het slapen gaan. Hoe hij de hele middag lang met mij in zijn armen Liggend in een hotel luisterde naar wat ik allemaal had geleerd op mijn studie. Hoe hij zich wel eens aftrok op zijn bankrekening na weer een succesvolle deal. Hoe hij me staand befte onder de douche. Samantha pakte eens op zaterdagmiddag bij de pashokjes mijn handen vast en vroeg Wanneer ga je het nou vragen aan hem? Waarna ik zei, hij is echt bijna nooit in Utrecht en... Ik ben veel te druk met mijn studie. Het is goed zoals het is. Het is goed zoals het is. Hoe je jezelf kan overtuigen in iets wat je helemaal niet diep van binnen voelt. Misschien had ik Samantha wel meer in mijn leven nodig dan zij mij. In het restaurant. Hoe hij haar bij de schouders pakte zoals hij altijd bij mij deed. Ik wist het meteen hoe dit ging aflopen. Zo Gek gevoel in mijn buik. Maar wat kon ik eraan doen? Het was maar een gevoel. Een stomme gedachte die nergens op sloeg. Dat is wat een hoofd hoort te doen. Onrealistische scenario's verzinnen die je moet negeren. Vind je Samantha lekker? Vroeg ik in zijn auto voor mijn huis toen hij me wegbracht. Ze is niet mijn type, zei hij. Op een zaterdagavond op de vloer van mijn kamer starend naar het plafond vroeg ik aan Samantha, Zou jij het met Peter kunnen doen? Hij is al vijftien jaar ouder, zei ze. Waar ik niet mee bedoel dat jij, nou ja, je, je snapt me wel toch? Hij zou naar Utrecht komen. Dat had hij weken eerder aangekondigd. Maar de stilte van zijn kant wekte argwaan. Zo was onze relatie nooit geweest. Niet dat we dagelijks contact hadden, maar we hadden vaak genoeg contact, snap je? Ben je oké? Okay? Epte ik nog. In welk hotel zit je dit keer? Epte ik nog. Moet ik me zorgen maken? schreef ik nog. Hoe vaak ik deze zinnen wel niet had teruggelezen. Het erge was, bij de reconstructie van wat er dat weekend gebeurd was, dat ik gewoon met Samantha de hele zaterdag gewerkt had en ik had niets door. Haar giecheligheid, de dikke wallen onder haar ogen. Ja, achteraf snapte ik het allemaal, maar niet op het moment zelf. Wat je te denken geeft over wat voor vriendin ik eigenlijk was. Toen ik hem zondag opbelde en hij in korte zinnen antwoordde, was ik vooral euforisch dat we weer contact hadden. Om die avond, toen ik in bed stapte, een voice memo te krijgen van hem die ik wilde afspelen, maar toen was die weer verwijderd. Samantha had een week later ontslag genomen en mijn nummer geblokkeerd. Het moest een groot misverstand zijn, maakte ik mezelf wijs, ook al zeiden mijn huisgenoten iets anders. Toen had ik hem de meest oprechte app ooit gestuurd met de vraag, wanneer zie ik je weer? Na een jaar wachten was ik nog steeds diep van binnen ervan overtuigd dat het een misverstand was. Tot ik op Facebook een foto zag aan een strand in Spanje. Ze leken zo zielsgelukkig, dat was het erge, de pret oogjes bij hun beiden. Dat was het moment waarop je weet dat er nooit een toekomst samen was geweest. Wordt vervolgd. Ja, nog eentje en dan is dit verhaal voorbij. Och, vervelend nou. Of je gaat naar petje af.com session Tom Sinarco. Slaap lekker.